0: Thank mm -hmm. you. Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos no mês de novembro, nesse especial em homenagem ao Dostoiévski, esse escritor tão conhecido, tão célebre, tão pop entre nós. Mas antes de falar sobre a obra de hoje, eu venho novamente com aquela ladainha de sempre, que eu sempre falo no início de cada vídeo, que é, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês aqui, essa presença ela é fundamental, ela representa um apoio para essas plataformas nas quais a gente é, posta, né, sobe, coloca, disponibiliza nossos conteúdos. E por isso que eu tô pedindo pra vocês, ainda, caso vocês ainda não estejam seguindo o canal de doceia caso você ainda não esteja seguindo, acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube, vai lá no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as novidades, os vídeos que são postados cada semana, né? Nesse mês de novembro a gente já tá finalizando a homenagem a Dostoiévski, a última obra do mês de novembro vai ser uma grande obra, famosíssima, super celebrada do escritor. E também para vocês que tem possibilidade, né? Que tenha interesse, né? Cabe no seu orçamento, quiser ser padrinho ou madrinha da Didoceia. A gente tem uma campanha aberta no Apoia-se, em que você escolhe o valor mais compatível com a sua realidade para poder contribuir com o nosso trabalho. Um trabalho que dá muito prazer, mas também dá muito trabalho, dá muita canseira. Então, todo apoio é bem-vindo. A obra sobre a qual nós vamos falar hoje é nada mais, nada menos que o romance de estreia do escritor Gente Pobre. Gente Pobre foi publicado no ano de 1846, mas antes de falar desse livro, convém fazer algumas observações acerca desse escritor, do Dosto, nesse tempo de publicação da obra, ele tinha 24, 25 anos, ele nasceu em 1821, ele tinha 25 anos estava fazendo 25 anos, muito jovem mas cheio de ideias cheio de aspirações, esse é o primeiro romance que ele publica né? a primeira obra que ele traz à luz e ele, e ele alcança uma celebridade muito relevante relevante e significativa para a época, ele fica muito conhecido, ele é aclamado, mas por outro lado também ele é mal compreendido, então ele, ele vivencia uma situação de recepção muito conturbada da obra dele, por um lado existe um grupo ali de críticos, de leitores que ficam muito fascinados com, com a publicação, né? muito entusiasmados com o texto que ele traz à tona, mas por outro lado existe um grupo ali de leitores, até de alguns críticos, que acham ele muito prolixo, que acham que ele vai muito para fora da caixinha né o que que tá acontecendo né O que que é isso afinal de contas porque de fato é um romance que para época foi considerado bastante revolucionário e por que que gente pobre é um livro tão revolucionário para o seu tempo né o que que ele faz o que que ele traz aí que é tão inovador que é tão importante que é tão significativo para época é como se Dostoiévski depositasse um novo olhar para a sociedade russa da época para a realidade russa do seu tempo a partir da literatura o que os outros Escritores fizeram antes é, não não passava perto do que ele estava propondo a fazer. Então esse livro tem um caráter novidadeiro, tem um traço de novidade. E para falar dessa novidade é importante mencionar que essa obra apresenta algumas intertextualidades fundamentais. A primeira delas é com o conto O Capote de Gogol, do Nikolai Gogol, um escritor que eu já já comentei aqui no canal falando da, do conto dele, ah, o Nariz. Né, eu nunca falei do Capote. Mas fica aí também a deixa pra gente poder fazer um vídeo, né? Uma, uma análise, uma reflexão sobre o capote. E o conto Chefe da Estação do Pushkin, do Alexandre Pushkin. Dois grandes escritores russos considerados fundadores da literatura russa. Um que tá ali no mais clássico da literatura russa, né? mas é o considerado o pai, né? Que é o Pushkin. E o Gogol, que tem essa nacionalidade meio controversa, né? Ele nasceu na Ucrânia, então alguns, alguns ucranianos reivindicam o Gogol, aí a Rússia também Reivindica o Gogol, mas que faz um olhar, lança um olhar para a realidade, para a sociedade russa do século XIX muito contundente. É, além disso, ele também faz intertextualidade com um romance chamado Pobre Lisa de Karaz Karanzin. Esse escritor eu não li, é um escritor russo menos celebrado, no me pelo menos aqui, né, entre nós, no Ocidente, né, na América, Europa, na Rússia, ele pode ter outro tipo de alcance, mas aqui entre nós o alcance dele não chega perto do alcance de Pushkin de Gogol e de Dostoiévski. Mas o título remete muito, pobre lisa, gente pobre, que no russo original, se fosse fazer uma tradução literal, a ordem seria invertida, seria pobre gente, assim como pobre lisa. E esse, esse adjetivo pobre, né, já comentando essa primeira intertextualidade com um o essa primeira intertextualidade, ela faz referência a essa pobreza, o pobre adjetivo aqui é, tem, é, caracteriza, né, se refere ao poder que ou a ausência do poder aquisitivo das personagens, mas também vem com um ar de comiseração. Então, gente pobre, gente miserável, gente empobrecida, né? desfavorecida de recursos, mas também coitada dessa pobre gente, dessa pobre gente que sofre, assim como a pobre Lisa. Né? O teor do, do romance vai nos mostrar mesmo uma realidade de personagens que são dignos de comiseração, né? de piedade, de compaixão, em alguma medida, por conta das aspirações que eles têm, mas do, da propriedade a total impossibilidade de alcance dessas aspirações. Mas ainda voltando a falar das, das intertextualidades, é, nós temos aqui também um outro, um outro detalhe curioso, interessante, pensando no que o romance propõe de revolucionário, que no conto do Pushkin, nós temos um personagem protagonista que é maltratado, que é castigado, é desprezado é menosprezado, é tratado de maneira inútil, ele é um funcionário público ele é o chefe da estação e ele é muito servil, ele é muito subserviente muito submisso aos seus chefes e as pessoas meio que não consideram muito, não respeitam, é, é quase como se ignorasse a profundidade, a dignidade, a subjetividade desse indivíduo, mas num tom muito dramático, muito trágico muito melodramático, inclusive ao passo que no Gogol no capote do Gogol, o protagonista que é o é né, Que é esse nome que tem uma sonoridade meio cômica E essa comicidade não é por acaso Ela não é acidental, tá? o conto todo Ele tem uma, um, um aspecto cômico Esse personagem, o Akaki, Ele também é um funcionário público Também menosprezado, um funcionário público inferior Maltratado, que ganha pouco Ele mal, ele Gente, ele vive numa Rússia gelada Imagina o, o frio na Rússia, a gente tá sofrendo aqui com calor Nós estamos em 2023 Sofrendo com um calor absurdo que tá acontecendo Em várias partes do planeta Agora, se eu parar para pensar em frios extremos, não tem pobreza que resista a frio extremo. Se no calor a pobreza sofre, mas não é morta imediatamente, imagine no frio, num frio extremo, né, de temperaturas abaixo de zero, menos 10, menos 18, menos 30 graus. E ele não tem dinheiro para comprar um capote, que é um casaco, né, para poder protegê-lo do frio, do inverno extremo que acontece na Rússia, é né, para se proteger. Ele não tem dinheiro para isso, para comprar um item básico da sobrevivência em condições extremas extremas do país natal dele. Então, ele é um cara muito pobre, e, e, mas ele é, ele é patético, ele é muito digno de pena e também cômico, ele é muito, tem muita comicidade, então ele é muito caricato, ele é uma figura muito caricata. E os pobres na literatura russa, né? Aí eu tô falando isso com base no pós-fácil que tá aqui, porque essa edição foi traduzida pela Fátima Bianchi. E há um pós-fácil aqui que ela comenta o caráter revolucionário desse romance e também alguns elementos de tradução. Então, a gente tá falando de uma obra é que é inserida, que é colocada num contexto em que os pobres, eles vão aparecer nas obras literárias de uma maneira muito rápida, rasa e superficial, e às vezes muito caricata, cômica, como se não tivessem aspirações profundas, como se não tivessem profundidade psicológica. E aqui está, talvez, o primeiro ponto, a primeira grande peça que traz, que marca o caráter original e novidadeiro desse romance, porque o Dostoiévski, ele não nega, em momento algum, a referência ao capote e ao chefe da estação. Ele, inclusive, cita na obra, né? no, no trecho, em vários trechos desse romance, aparecem referências, menções a essas outras obras anteriores da literatura russa. Só que os personagens dentro do texto confrontam esses textos originais esses textos de escritores russos anteriores. O protagonista aqui é o Makar. Makar Evushkin. Ele se corresponde com a Varvara Alexievitch. Deixa eu só confirmar aqui a grafia do nome dela. É o Makar Evushkin e Varvara Alexievitch ou Dobrosielova. Então esses sobrenomes, gente, são maravilhosos de pronunciar, né? Esses nomes russos são maravilhosos de pronunciar. O romance é epistolar. Então já começa aí, né? Depois eu retomo o fio do comentário social, da representação das personagens empobrecidas, pobres, miseráveis, para poder finalizar, fechar essa questão do caráter revolucionário e inovador do romance. Mas nós estamos falando de Dostoiévski publicando, escrevendo e publicando o um livro no século XIX, que vem, que deriva de uma tradição de romances epistolares do século XVIII. Então, essa é a primeira observação que vale a pena ser colocada aqui em relação a esse texto. Nós estamos falando de um romance epistolar. A figura do narrador é completamente apagada. Nós não temos uma figura de narrador aqui. Então, romance epistolar, Pistolar é um romance que é estruturado no formato de cartas. As cartas são trocadas. As cartas que vêm à tona pra gente são as cartas da Varvara e do Macar. Eles escrevem, eles se correspondem. Ele é um senhor, ele é um funcionário público, empobrecido, desprezado, inferior. É, ele é um funcionário menor, então, numa repartição pública. É maltratado, é servil, é submisso, muito pobre e muito mais velho do que ela. Deve ser assim mais ou menos uns 40 anos mais velho que ela. Ela deve ter por volta de uns 17, 18 anos e ele já tá ali na casa dos 50, 50 e poucos. Pelo modo como ele se coloca dentro da narrativa. Ele já tem um certo ar até de, de senilidade, né? Muita maturidade. E ela jovem, uma jovem órfã, injustiçada, maltratada, assediada por uma figura aristocrática ali, e ela analisa isso com muita criticidade, ela não é nenhuma bobinha. Pressionada por uma alcoviteira, que é uma personagem que presta, prestou favores pra mãe dela, presta favores pra ela e fica ali em cima. Então, assim, a figura dos algozes é muito recorrente. Né? A presença de algozes dentro das obras do Dostoiévski Às vezes a gente tem até uma, uma predisposição A achar que os romances dele vão ser muito melodramáticos Parece até haver uma espécie de maniqueísmo mesmo né? Os bons de um lado, os maus do outro E aí os maus são implacáveis, incansáveis Mas quando a gente vai lendo o texto A gente vai vendo que existe mais profundidade aí Existem camadas psicológicas Nessas figuras que seriam consideradas muito simplórias e boazinhas Existem aí camadas, inclusive escuras e sombrias na alma desses personagens, existe uma amargura existe uma inconformidade, existe um sentimento de revolta, uma revolta às vezes raivosa, nervosa que não combinaria muito com o tratamento maniqueísta do bonzinho, do herói dentro da narrativa, né? Então nós temos aí cartas trocadas entre esses personagens, entre Varvara e Macar, ela muito mais jovem ele muito mais velho, as cartas são muito ambíguas, eles ficam falando da vida deles dos sentimentos, das leituras deles, das aspirações deles, das memórias, dos sofrimentos dos padecimentos e parece que o Macar nutre pela Varvara um amor ele é apaixonado por ela isso fica até subentendido, mas fica evidente ali que ela não tem reciprocidade por ele, né, ele realmente não vai conseguir realizar o seu amor por ela, é o que fica subentendido ali, ora ele fala com ela como se fosse realmente um homem apaixonado e galante pela mulher, ora ele fala como se fosse um pai cuidadoso e zeloso da filha, então fica muito ambíguo aí nessas cartas a gente percebe que eles falam muito deles e da realidade em que eles vivem as pessoas com quem eles cruzam eles analisam a cidade em que eles vivem né eles vivem em São Petersburgo então São Petersburgo aí até caracterizada de uma maneira até personificada em alguma medida né São Petersburgo costuma ser uma personagem recorrente nas obras do Dostoiévski né eu acho até que isso é um traço do realismo da obra dele embora ele ultrapasse o realismo em termos gerais porque que ele aplica profundidades psicológicas na composição não só das personagens, mas dos espaços em que essas personagens transitam. Mas a gente percebe que São Petersburgo tem uma presença quase que personificada dentro da obra, porque ela determina a vida das personagens e as personagens estabelecem diálogos com essa cidade, né? Essa cidade interfere na vida dessas pessoas de maneira muito ampla e significativa. Então, dentro da obra, eles trocam essas figurinhas, né? Tem uma profunda intimidade, mas eles são muito pobres eles são pobres de uma rede si, eles são miseráveis. Ele ainda ganha um pouco melhorzinho que ela, mas todo o dinheiro que ele pega, ele oferece presentes pra ela, ele tira do ordenado dela pra dar coisas pra ela, né? quase como quisesse mesmo agradá-la. E aí ele fica padecendo, ele muda de casa, ele revela numa das cartas que ele muda de casa pra uma casa um pouco mais precária, uma, quase uma espelunca, pra poder ficar mais próximo dela, pra ficar mais perto dela. Então a gente tem esse tipo de dinâmica aí. Mas o romance epistolar, da qual... Essa, a, a tradição do romance epistolar, né, que vem lá do século XVIII, da qual o Dostoiévski empresta elementos para poder compor sua obra, tinha um outro funcionamento, né? Normalmente, no romance epistolar do século XVIII, do início do século XIX, as vozes que falavam ali eram vozes da aristocracia, vozes da mais alta burguesia, né? pessoas muito relevantes socialmente, pessoas que são consideradas importantes. Então, a gente já tem aí, então, em relação ao gênero. O que, que ele faz com o gênero? Ele pega o gênero e submete a intenção dele de dar um tratamento é, mais profundo, mais humanizado aos pobres, aos miseráveis. Inclusive, nesse ensaio da Fátima Bianca, ela fala o homem sem importância. Em alguns artigos que eu li, ela é, fala muito sobre o homem comum. O homem comum o homem ordinário, né, que não é nada extraordinário. O homem sem importância tem grande destaque, tem grande importância dentro do texto do Dostoiévski. Além dessa estrutura do gênero, gênero romance epistolar, nós temos outras marcas importantes de gêneros literários que compõem essa obra. Então, olha como essa obra é complexa. É, é, olha o experimento que o Dostoiévski estava fazendo aos 25 anos de idade na Rússia de 1845 para 1846, diante de uma tradição que já tinha tudo muito cristalizado e, de repente, ele vem com essa novidade. Ele veio a ser muito mal entendido depois, maltratado, né? castigado em alguns comentários com alguns textos diferentões que ele publicou. Mas não é à toa que esse cara lembrado até hoje, né gente? né toa que a gente está fazendo aqui um especial em homenagem ao Dostoiévski. O cara deixou a sua marca mesmo no tempo e na história da humanidade. Esse romance também apresenta elementos do romance social. O romance social é esse gênero literário comprometido com a denúncia, com a análise, com a observação e até uma descrição da realidade. Então ele, ele vai fazer a descrição da cidade de São Petersburgo considerando não só as pessoas relevantes socialmente e politicamente importantes, a vida não acontece só com a presença dessas pessoas, a vida não acontece só na vida dessas pessoas. A cidade é muito grande e tem gente de todo tipo. Então ele vai, ele descreve os espaços, né, os prédios, alguns locais que ele coloca na obra, né, de acordo com alguns estudiosos, porque eu nunca visitei a Rússia ainda, né? É, mas são lugares que podem até ser verificados, você pode ver, visitar alguns prédios pelos quais esses personagens passam. E não só nessa obra, mas em outras obras do Dostoiévski que se passam, nação para Petersburgo ele dá uma dimensão muito concreta da cidade e das pessoas que habitam essa cidade, que é a cidade não só habitada por gente ilustre, por gente rica, por gente poderosa e influente, mas por gente invisível, por gente invisibilizada, por gente esquecida e menosprezada. Ele vai dar o palco para essa gente, ele vai dar visibilidade, uma visibilidade humanizada para essa gente. Então ele mescla romance epistolar com romance social e há um terceiro traço também que é o romance sentimental, o romance que se debruça sobre emoções sobre o sentimento, sobre uma história de amor, mas não tal qual o romantismo fez, o romantismo colocou muito, se concentrou muito na figura de burgueses e aristocratas se amando é, famílias muito poderosas, mas que são antagonistas, é, em que membros se apaixonam, né, não é, não é esse o caso aqui, é o pobre apaixonado, né, eu diria que eu faria até uma, uma releitura da frase dos brutos também amam, aqui é os pobres também amam é, o, o pobre é capaz de amar é capaz de se magoar, de se ressentir, de sofrer dores amorosas, de padecer de um amor não correspondido, né? Desse sofrimento. É capaz de ter sensibilidade, de ter pensamentos e ideias e analisar os seus próprios pensamentos e ideias. Gente, parece muito óbvio o que eu tô falando, né? Assim, parece até meio besta o que eu tô falando. É, de que pobre é gente, pobre tem sentimentos, pobre tem psique. Mas estamos falando de um romance que foi colocado, publicado numa época em que a arte não olhava pro pobre dessa forma. Não era comum. Ele foi o novidadeiro, fazer isso, né? O pobre era sempre visto de uma maneira muito cômica, muito caricata. Eu fico pensando até os moldes da Idade Média, né? Do simples, o simplório, que é sempre o bobo, que sempre tá trazendo riso, e aí ele vem com esse ar de ingenuidade. É sempre uma figura muito estereotipada, que é muito simples, é muito ingênuo, só quer comer, e só quer um lugar onde dormir. Não, a gente vê aqui em gente pobre, que o pobre não é um coitadinho, ele não é bobo, ele não é simplório das ideias, dos pensamentos. Ele tem grandes aspirações, e ele não se contenta somente com um prato de comida e uma cama pra dormir. Ele quer ser feliz, ele quer mudar de cidade, ele quer sair da agitação da cidade grande e ir pro campo, que é outro embate, é outra discussão importante que a gente percebe dentro dessa obra também. Né? Na, na, numa das cartas da Varvara, ela transcreve trechos do diário dela, que ela anota, que ela faz anotações desde quando ela era criança, desde quando ela era pequena, que ela morava numa região mais rural, mais bucólica, com o pai e a mãe, e a vida era maravilhosa, a infância era perfeita. Só que aí o pai, por imposições de trabalho, imposições financeiras, é obrigado a mudar-se para São Petersburgo e tem que levar a família junto, e aí a vida vira um inferno. Todo aquele castelinho de sonhos, de alegrias e de aspirações é sumariamente destruído, arrasado, e aí ela vai encarar a realidade dura, nua e crua. Então, de certo modo, sintetizando, eu poderia dizer que o tema central, o tema central dessa obra é o homem sem importância, ou o homem comum. E um subtema que se ramifica nesse, né, que se desdobra desse central, é os acontecimentos, os eventos na vida dos humilhados e ofendidos. E aí quando eu cito humilhados e ofendidos, eu tô fazendo referência a um outro romance que o Dostoiévski publicou depois, eu não me lembro exatamente a data, mas fiquei também a deixa para eu produzir depois uma resenha, um vídeo também sobre esse romance, que inclusive li antes de ler Gente Pobre, e ele tem sim traços muito melodramáticos, né, de personagens que estão colocados num lugar muito maniqueísta, mas a gente vê que existe ali uma profundidade, existe um tratamento humanizado dessas classes mais desfavorecidas. E aí, pra, pra amarrar um pouco melhor toda essa pluralidade de comentários que eu tô fazendo, eu quero ler alguns trechos que eu separei. É, gente, eu, eu, eu acredito que certas edições têm orelhas de livro, assim, que vocês estão vendo, né, e tem texto na quarta capa, merecem ser lidos. Ah, esses textos aqui, eles não são só ornamentais, não. Eles trazem muita luz também a algumas reflexões na leitura que a gente tá fazendo. Eu vou ler dois parágrafos da orelha e depois eu vou ler alguns trechos dentro do pós fácio da Fátima. Utilizando a forma de romance epistolar tão característica do século XVIII, ele na realidade a supera e cria um clima incrivelmente vigoroso. Surge assim um contraste agudo entre a forma que no passado se prestava a expressar vivências psicológicas e um texto marcado pela consciência da injustiça social. Digamos que, vou fazer referência a um clássico da literatura ocidental que é epistolar, aliás a dois, que é as ligações perigosas romance francês, e o Sofrimento do Jovem Werther, que é um romance alemão. O Sofrimento do Jovem Werther, na verdade, nem é epistolar, né? Ele é diário, porque só o Werther fala. Mas a estrutura, o modo como é marcado, lembra muito o epistolar, porque ele responde ao amigo, o e aí ele faz diálogos com as cartas que o Willi Helme mandou pra ele. A gente tem acesso só às cartas dele, né? Só aos escritos dele no final das contas. Mas tanto o Werther, quanto as personagens das Ligações Perigosas, são pessoas da alta sociedade, são pessoas importantes, são pessoas em crise, sim, política social, existencial, amorosa, enfim. Mas não são nem de longe pessoas que passam fome, que passam dificuldades financeiras, que sabem o que é escassez de recursos, né? Não tem nossa, não tem nada, não passa nem perto dessa realidade. Então, eles têm muita profundidade psicológica? Tem, mas são personagens que estão muito bem colocados socialmente. A gente não vê isso aqui. Aqui são personagens que estão com a barriga roncando de fome, que tem só um casaquinho fino, só com um botão segurando o casaco, o capote, que tá perto, prestes a se arrebentar. Aquela coisa muito difícil, né? Muito, muito maltratada, maltrapilha, né? A existência maltrapilha. E não por escolha, né? Mas por essa maldita intenção. Posição. E esses personagens têm uma abordagem passam por uma abordagem psicológica. Eles falam e eles se expõem. Eles se confessam dentro do texto. né Eles, eles se expõem mesmo, se desmascaram. Né? Afinal de contas, são duas pessoas trocando cartas. Duas pessoas que têm intimidade, que confiam uma na outra. Mas são pessoas muito injustiçadas socialmente. Então, a gente tem essas cartas também a serviço de uma denúncia. Da denúncia dos problemas sociais. Na época, estava repercutindo na Rússia o um ensaio fisiológico francês. Mas Dostoyevsky lhe acrescenta algo tipicamente russo. Um toque maior de carinho humano e uma adesão mais categórica à causa dos mais humildes. Né? Então é um romance em alguma medida engajado. Só que não é panfletário, gente, porque é muito poético. É muito poético. Muito do que se critica na linguagem do Dostoiévski, por exemplo, né? que a linguagem dele é um pouco mais suja, mais grosseira. Muitos falam isso. né? Na verdade, é um traço de estilo intencional para reproduzir a coloquialidade dessas camadas mais simples e desprestigiadas da sociedade, não? então ele sabia o que ele estava fazendo. E sobre esse ensaio fisiológico francês, do que se trata, afinal de contas, né? o que, que é isso? É um gênero que procurava representar a vida da sociedade de seu tempo numa série de textos que dividia a sociedade em grupos separados. Cada um era endereçado à descrição detalhada de um dos diferentes tipos sociais das diferentes profissões. Isto, de certa forma, impediu uma compreensão mais abrangente da vida do povo, de um quadro mais geral de toda a sociedade. O que que convém assinalar aqui? O ensaio, como o próprio nome já diz, é um texto de caráter mais objetivo até científico. Então é mais um inventário, uma pesquisa, um comentário a uma realidade que eu observei. O ensaio, ele tem, o ensaio fisiológico, ele fazia então essa leitura das classes sociais, da sociedade a partir do ponto de vista do autor. Aí o autor, com as ferramentas que ele tem, coloca em linguagem a análise que ele está fazendo. O que o Dostoiévski faz aqui é diferente. As camadas mais empobrecidas da sociedade, já tinham sido descritas e observadas pelo ensaio fisiológico? Sim. Mas o que, que o Dostoyevsky faz aqui? Ele faz algo que é muito literário e que corresponde muito também ao que o Bakhtin, que é um dos maiores leitores, foi um dos maiores leitores de Dostoyevsky propunha como polifonia dos romances dostoyevskianos, que é o que Dostoyevsky, ele sai de cena. Em Gente Pobre, ele não fica falando sobre a vida do Macar e nem da Varvara. Ele não fica falando da pobreza deles na voz de um narrador. Ele deixa o Macar e a a falarem sobre suas próprias vidas. Ele dá voz ao pobre, ele dá protagonismo ao miserável para ele falar das suas próprias vivências, das suas próprias experiências, das suas próprias aspirações. Então, para a época isso também foi considerado muito inovador, uma vez que o homem comum, o homem inútil, né o um homem sem importância para essa sociedade, não tinha vez e voz, não podia nem falar. E aí, continuando, Dostoiévski, ele não se contenta com a representação do destino de uma existência sem atrativos, do infortúnio social do homem pobre, que tem a inteligência e a capacidade esmagadas, achatadas pela vida. No homem sem importância, na mais limitada natureza humana, ele procura mostrar um ser pleno, capaz de pensar e sentir e mesmo de agir da maneira mais profunda, apesar da sua pobreza e humildade social. Então o cara é pobre, mas ele é humano, ele tem pensamentos, ele tem sentimentos e isso molda uma subjetividade complexa nele. Ele pode ter uma subjetividade complexa, apesar das condições de vida em que ele se inserem. O escritor situa o tema da dignidade humana dos mais pobres por meio da imagem interior de um homem que se encontra à beira da miséria, mas nem por isso deixa de se revelar uma criatura excepcional. Gente, é aquilo que eu falei, né? Parece óbvio, mas na época não era. Então, o é que merece realmente nosso reconhecimento por ter aberto essa porta. Sua miséria exterior não espelha o que lhe vai nas profundezas do coração, né? Então, se ele é desprovido de recursos materiais, ele é dotado de uma profunda capacidade de observar sua realidade de sensibilidade, de transmutar sentimentos, emoções, de viver contradições dentro do seu próprio coração, dentro do seu próprio ser, da sua própria existência. É justamente na luta contra a necessidade e a pobreza que vem à tona a sua autoafirmação, a sua sensibilidade e toda a sua riqueza espiritual. Outra coisa que merece destaque aqui é um certo traço metalinguístico que a obra tem, porque as intertextualidades, elas já apontam para essa metalinguagem. Porque o Macar, ele comenta que ele ele tem vontade de que ele escreve, ele tem vontade de publicar, ele faz referência aos textos, ele e a Varvara comentam esses textos do Pushkin, do Gogol, ele faz a sua crítica, ele faz a sua análise, ele tem intenção de colocar à luz textos que possam refletir melhor o que ele está pensando, o que ele gostaria de dizer. Então há um quê de metalinguagem, mas é interessante também perceber como que os textos do Dostoiévski, eles vão... Eu devia ter proposto isso a princípio, né? o canal de doceia não propôs isso a princípio já foi quem sabe algum dia eu faço um projeto que vá para esse lugar de pensar em ler e comentar as obras do Dostoiévski numa sequência cronológica em que a gente começasse de gente pobre e fosse para o duplo e depois fosse para as outras obras eu fiz mais aleatoriamente mas é impressionante a gente pensar por exemplo como aqui o Macar por exemplo ele representa um personagem que vai ser recorrente em outros romances é como se esse personagem ele evoluísse ele ele tem uma autonomia ele se desprende do Dostoiévski, aí que tá a polifonia que o Bakhtin fala. É, os personagens, eles têm autonomia, eles têm quase existência própria, eles só, eles só não têm corpo físico. E esse personagem, é, é, a alma dele, né, a personalidade dele, a leitura de mundo que ele faz, vai atravessando os outros romances, os outros textos, muitos dos quais eu já até comentei aqui, até chegar uma, a um adolecimento de um homem que sai da resignação, sofre, 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 vivia resignado, e chega ao ápice da revolta volta, tá? Porque o que acontece com a cara aqui também? Eu não vou dizer o que acontece no final, vou deixar vocês com a experiência de leitura, porque vale muito a pena, viu, gente? É um romance que pega a gente, assim, pelo, pela jugular e a gente não quer parar de ler mais. Ele é muito bom, muito bem escrito. E aí a gente tem um personagem que começa muito resignado, né? Tá, parece estar tá aceitando tudo, né? Em algum medida, até um pouco é, inerte mas aí ele é consumido né, de sentimento de revolta que vai crescendo que a gente percebe isso ao longo dos textos do Dostoiévski que a gente percebe lá em Noites Brancas por as noite, Noites Brancas, que inclusive as Noites Brancas são referenciadas aqui é, não é citado o romance até porque Noites Brancas, ele foi publicado depois, ele foi publicado dois anos depois em 1848 mas ele faz referência a esse fenômeno atmosférico né? só se for aproveitando a escuridão da noite, além disso, Noites mesmo agora já quase nem há nessa época do ano. Então ele está fazendo referência às Noites Brancas muito comuns em São Petersburgo. É, mas a gente percebe lá na obra, né em Noites Brancas, aquele sonhador que se apaixona, o amor não é correspondido, ele vive numa São Petersburgo muito personificada, que é muito atroz, mas também é a terra dele, então tem toda essa relação contraditória dele com a sua terra natal, as suas aspirações, os seus pensamentos, e como ele se reconhece alguém realmente miserável em algum uma medida, em algum sentido Então olha só esse ponto de intersecção Essa semelhança que há entre O sonhador lá de Noites Brancas e o Macar de Dievuskin aqui. O Macar também tem semelhança, né? Não só com Sonhador de Noites Brancas, mas também com Ordinov de um outro texto do Dostoiévski chamado A Senhoria, que é um texto que vai ficar pra 2024 pra gente resenhar no canal, porque tem muitos outros antes, na fila, na frente. É, mas tem esse diálogo, né? Desses personagens que tem grandes aspirações, tem muita profundidade, mas não tem recursos. E aí vão ficando sem saída, numa situação meio que presa, meio labiríntica e o que fazer disso? Aí vem a revolta, o sentimento de revolta, que culmina em quem? gente, culmina e o Nicole, de crime e castigo então há aí, em alguma medida certas características da personalidade traços da personalidade, da composição da subjetividade, dessas personagens que vão se repetindo aqui, a colar. mas também tem os diálogos da contradição, né? da oposição daquilo que não é, é como que se um fosse o oposto do outro o Macar, por exemplo, ele assim como o homem ridículo e como o narrador da Dócio, que são textos textos que eu resenhei aqui no canal, eu vou deixar links pra vocês aqui, tá gente? De todos esses textos que eu já resenhei, eu vou deixar os links aqui na descrição e também nos cards, à medida que eu for mencionando esses textos. Mas a gente percebe que o Macar, ele não é, de nem de longe ele é o um homem ridículo. Ele não é esse homem que se apartou totalmente da sociedade, que ficou um completo niilista, um amargurado total, ele não é isso. Ele tá tentando ainda nutrir e manter viva a, a, a dignidade, a complacência, a bondade, a generosidade, o olhar para uma alteridade, né, para o outro, não olhar só para si e encerrar-se em si mesmo, né, em si em si mesmo. Ele não faz esse processo, pelo menos no decorrer da obra, né? A gente percebe que ele tem todos esses contor contornos aí que merecem uma atenção e um olhar mais carinhoso. Embora no desfecho a gente tenha algumas questões que possam ser colocadas para a gente pensar o que veio ser, o que veio a ser desdobrado melhor nas outras obras do Dostoiévski, né? Então, eu não vou mais me delongar, já, já falei bastante coisa, e eu não vou falar de elementos mais consistentes do enredo, eu quero que vocês conheçam as personagens, que vocês conheçam Varvara e Macar, e que conheçam os personagens que atravessam a vida deles, né? Em que medida eles interferem no destino dessas personagens protagonistas principais, e o que você achou, o que você achar, suas elucubrações, compartilhe comigo nos comentários, porque eu tô louca pra dialogar sobre obras do Dostoiévski, pra além dos vídeos, né, daquilo que eu não falei no vídeo, que eu não quis soltar como spoiler, que a gente pode comentar aí, a gente pode falar nos comentários, sem problema algum. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem dessa obra, que eu indico fortemente aqui, conte pra mim nos comentários o que, que vocês acharam, compartilhe com outras pessoas que também apreciem Dostoiévski, que apreciem literatura, e sobretudo literatura russa. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui Aqui. Até a próxima!